0: Sidste uge afslørede BT og weekendavisen, at stjernefotograf Jan Grab har lovet om centrale detaljer i sin dækning af krigen i Ukraine. Og nu kan vi her på reporteren afsløre, at det langt fra kun er detaljerne om Jan Graups tur til Ukraine, der ikke hænger sammen. De seneste dage har vi talt med en række kilder tæt på Jan Grab og finkæmmet hans fotografier, interviews og bøger. Og på den baggrund kan vi afsløre, at Jan Gravs fortælling om, hvordan han i 1994 dækkede folkemåde i Rwanda, er fyldt med en lang række selvmodsigende og i nogle tilfælde decideret falske påstande. Men hvad betyder alt det her for tilliden til fotografiet og til fotograferne? Det spørger vi om i dag. Velkommen til. Mit navn det er August Stenbrun. Man siger, at et billede øh, siger mere end tusind ord, men taler de tusind ord nødvendigvis sandt? Eh, hvis det er taget en så er det ikke så sikkert. Ehm, så hvilke konsekvenser kommer det til at have for pressefotografiets fremtid, og hvordan vil det påvirke fotojournalisters troværdighed, Emil Ryge? Det har jeg inviteret dig i studiet til at snakke lidt om. Velkommen til. Tak, du det. Du er underviser og fotojournalist på øh, Københavns Film- og Fotohøjskole, og du har hørt vores afsløringer om Jan grabs arbejde i Rwanda, Hvor alvorlige er de her fejl?
1: Jamen, de er alvorlige. Altså det går jo ind og piller ved noget af det, som er den eneste ting, vi efterhånden har tilbage i posen, som både journalister og fotografer, og det er vores troværdighed. Hvis vi ikke har den, så har vi faktisk ikke rigtig så meget tilbage, og så har billederne heller ikke rigtig nogen værdi, så det er meget alvorligt. Er der noget, du hæfter dig specielt i, i det, du lige har hørt? Ja, nu fik jeg ikke lige hørt det hele. Jeg hørte lidt af det på her herind i studiet. Man kan sige, det er en skala, hvor øh, små fejl, som jeg også tror, at kan i tale her, man husker noget forkert, øh, et navn, et sted, måske var det dagen før. Jeg kan selv også svært være at huske, om jeg var i Djursommerland i min sommerferie, om det var torsdag eller fredag. Det kan man måske på en eller anden måde undskylde, især når man ligger i en skyttegrav et eller andet sted i Ukraine. Men, men, men i den anden skala af skalaen er decideret øh, løgne eller scenesættelser eller ting som... I afdækker her, så vidt jeg kan forstå, at der slet ikke kan lade sig gøre. Man siger, man var et sted, man ikke var på et, et givet tidspunkt. Og det er problematisk. Du øh, er selv pressefotograf, og Jan
0: graber det er et af de største navne, vi har her hjemme. Du har fulgt, øh, ligesom mange andre, hans arbejde gennem årene. Ja. Kommer det her bag på dig?
1: Øh, omfanget af det kommer nok bag på mig. Øh, det gør det. Øh, jeg var ikke klar over, at, at der var så mange ting at komme efter i posen. Der går nogle gange rygter og, og forskellige ting og sager. og jeg har ikke noget, skal jeg skynde mig at varedeklare, jeg har personlig kendskab til, han Jeg har ikke stået ved siden af ham i uh, Ukraine eller noget, så jeg kan jo kun læse de samme ting, som alle andre kan læse. Øhm, så jeg vil sige, at omfanget af det kommer
0: bagpå. Han siger selv til pressellogen på TV2, at han har begået nogle graverende fejl. Her taler han om, om Ukraine. Hvor øh, graverende vil du sige, at de fejl, han har lavet, og som vi har vist, er?
1: Jeg synes, de er relativt graverende. Uh, og det er igen at tilbage til det, jeg sagde før, at, at uh, i en tid, hvor vi taler kunstig intelligens, og man kan generere billeder med en hurtig prompt på computeren og sådan noget, så har billedet jo ligesom mistet sin uh, værdi som sådan bevis for at et eller andet foregik. Uh, du, du kan skrive, hvad du vil have, og så bliver det spyttet ud af en computer. Derfor så har man ligesom kun tilbage, at uh, jeg siger til dig, jamen jeg garanterer dig, at det billede, jeg viser her, det er rent faktisk er lavet sådan, som jeg siger. Jeg var der, hvor jeg var. Jeg har ikke photoshoppet det. Jeg har ikke hyret nogen til at optræde på det billede. Du bliver nødt til at stole på, at det billede her er sandt nok. Øh, og hvis vi begynder at gå ind og skrue på den fortælling og den grad af tillid, så mister vi ikke bare tillid til Jan Grabs arbejde. Det kan man sige, det er i sig selv træls for Jan Graup, og det er måske også træls for politikken og nogle internationale medier. Men det er jo sådan en der triller ud over en hel branche, hvor man så kan kigge ud over alle de andre fotografer, der kommer hjem fra Ukraine øh, og siger, hvad så med de her historier? Har de noget i sig? Opererer du på samme måde, som Jan Grabs til syne, han har opereret? Så det interessante for mig, det er selvfølgelig, hvad der er sket med Jan Grab, jo, men i virkeligheden mere de afsmittende effekter, som det potentielt kan gå hen og få på en hel branche. Ikke? Og hvilke øh, afsmittende effekter kunne det Jamen, det kan jo være. være jamen, der er jo mange ting i spil, og nu har jeg ikke hørt hele udsendelsen her, men dels blev der jo indledningsvis i den her hele historie snakker om han var med til at fyre nogle granater af og nogle ting. Og det er jo også blevet påtalt i tidligere artikler, at det kan gøre det farligt at operere, fordi pludselig er man ikke journalist, så er man... Soldat, eller jeg ved ikke, hvad man egentlig er kompetent på en eller anden måde, og det har jo nogle helt specifikke problemer forbundet til sig, men, men det er også ekstremt, og nu viser sig det, måske, at det ikke rigtigt var tilfældet alligevel, og så kan det jo være, at den problemstilling, den forsvinder lige så stille. Men så står vi jo tilbage i mere tendensen over og ting at man overhovedet kan stole på de billeder, man ser, og de historier folk, de kommer hjem og fortæller, og det, hvis vi når ud til et sted, hvor folk begynder at tvivle på det, så har vi jo store problemer. Tror du,
0: den her sag, eller hvad kan man sige, historien om Jan Grav i sin helhed, øh, kommer til at have konsekvenser for, hvordan fotosjournalister arbejder fremover?
1: Det er svært at sige. Altså, øh, det kan man jo håbe, at der er nogen, der hvis de overvejer at lave den her form for fiksfakserier, øh, lad være, fordi de kan se, at det formentlig går ud fra, at kommer til at få nogle konsekvenser i det her tilfælde for Jan Grav, øh, Der bliver allerede undervist i de her ting. Øh, så, så det er jo ikke sådan, at nu skal vi alle sammen tilbage til vores respektive fotoskoler og sige til folk, de ikke må i iscensætte ting, eller manipulere, eller, eller være kreative med fakta. Det gør vi jo allerede. Så på den måde er det jo bare et eksempel, man kan fremhæve, hvor man siger, prøv at se her, hvad der er sket her. Det gik rigtig dårligt for Jan Grav, øh, Skal vi ikke lade være med det? Kollektiv. Jeg kan huske, da jeg selv
0: øh, gik på journalisterskolen, der blev der hævet det her, øh, øh, den her historie frem om, øh, om Nybro, der øh, under Irosheden ja. lavede øh, en, 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 nogle nogen historier, som simpelthen ikke øh, holdt, øh, holdt øh, fuldkommen vand. Er det her, de historier, der har været med i en op de seneste dage, noget, som du vil kunne finde på at fremhæve din undervisning?
1: Ja, selvfølgelig. Det her er et perfekt eksempel øh, på, hvordan det kan gå galt. Så det er, det, det er et stjerneeksempel på, at man, man rejser ud og... og påråber sig at fortælle noget om verden, som den ser så viser det sig, at sådan så verden måske faktisk ikke ud i virkeligheden. Det er okay. fuldstændig det samme, som man bruger
0: Kan du forklare mig, hvorfor det er så vigtigt, når fotografer de, øh, rejser ud alene i udlandet, at de er så præcise med de informationer, de så bringer i medierne?
1: Jamen det er jo vigtigt i al journalistik, kan man sige. Og det er jo sådan set ikke anderledes end det er eller journalistik eller tv-journalistik. Man læser jo, går jeg ud fra en avis, fordi man bliver nødt til at tro på de ting, eller man har lyst til at tro på de ting, der står ind. Og hvis man mister tilliden til at det er objektiv journalistik, så er der ikke nogen grund til at holde den øh, øh, avis, eller se den tv-avis mere. Så det er jo sådan en helt grundlæggende præmis for den måde, vi arbejder på.
0: Kan Jan Graup komme og undervise som gæstunderviser hos jer? Øh,
1: det har han ikke været i. Måske har han været for mange år siden, jeg kan faktisk ikke huske det, men øh, nej, det tror jeg er svært. Så skal det være for at fortælle om, hvorfor han gjorde de her ting. <laughs> det tror jeg ikke. Han altså en han får forbodsgang nærmere <laughs> en, en masterclass. En, en mere analyse ude i øh, moralske dilemmaer. Nej, det har jeg svært ved at forestille mig
0: er der, er der noget som helst, altså, øhm, hvad kan man sige, Nå, det er jo et journalistik, at øh, man bliver nødt til at lave en vinkel, man bliver nødt til at afgrænse. Er der nogen som helst undskyldning for, hvad kan man sige, de detaljer, som er misset, de underagtigheder, der har været, som, øh, der har, som vi har set øh, hos Jan Grab op de seneste dage?
1: Nej, ikke andet det, som jeg tror, jeg sagde før, at, at jeg har stor forståelse for, at man er under en ekstrem pres og en ekstrem grad af stress, og det kan være svært at huske øh, præcis, hvad der sker. Derfor så giver jeg da også... Øh, manden noget snor i forhold til at huske. Og især nogle af de her historier er jo meget gamle, kan man sige, dem, der bliver rullet op nu. Men, men i det her omfang, hvor man måske finder ud af, at tingene slet ikke har foregået overhovedet, som de har været, eller som de bliver beskrevet, eller der har været tre begravelser, og ikke 50 begravelser, og de der forskellige ting, så synes jeg ikke, der er nogen undskyldninger for det.
0: Emil Røge, fotosjournalister og underviser på Københavns Film og Fotoskole. Tak, fordi du kom i studiet og snakkede lidt om det her. Tusind tak. Det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Bag historien her var Molly Finger. Miljøsted er redaktør og mit navn, det er August Stenbrun.